0: личная жизнь. Здесь человек подстраивается под город. Здесь жить можно. Я пошла во вторник, после съездки. Блин, неужели люди не все заработают деньги. Я же апельсиновый сок за копейки. До Матрии такой с друг с другом. Сейчас все
1: закрыто, все закрыто на месяц. Я сильно
0: выбешивала конкретно. У автобуса, может быть, выходной. Я такая, ну все,
1: это мое. Всегда.
2: Здравствуйте. Это подкаст «Про жизнь». Здесь будут рассуждения про жизнь в разных странах мира, опыт миграции и жизни за бугром в самых неожиданных деталях. Ведем подкаст «Мы», я, Лена Бирюкова и Кристина Воровикова. Каждую неделю мы приглашаем одного гостя, который рассказывает нам про жизнь. Ну что,
1: поехали? Сегодня у нас будет замечательный солнечный испанский выпуск. У нас в гостях спикер из Мадрида, Вита. А Вита, соответственно, очень интересная личность, с кандидатской, да, у тебя?
0: Да, не переходи меня, Кристина.
1: С кандидатской, с мощным образованием, с историческим бэкграундом, с культурным бэкграундом. И, как я заметила, Вита сразу, как приехала в Мадрид, Сразу начала ходить в музеи, выставки, так что вообще у нас мне кажется, сегодня будет такой культурный выпуск а, с таким мощным инсайдом, куда что посетить. А, соответственно, также сегодня с вами ваши неизменные ведущие Кристина, которая из Парижа и сейчас в Москве, и Елена, которая в Барселоне, поэтому у нас сегодня прям будет чисто Испания. Вот, а, да. Давайте тогда начнем. Мы подготовили вопросы стандартные, которые у нас есть. Я, к сожалению, как обычно, себя забыла добавить, поэтому сегодня у нас будет немножко импровиза. А Вит, расскажи нам, пожалуйста, вот твое самое первое впечатление. Ты приехал в Мадрид и вышел, когда ты на улицу. Вот какие у тебя были эмоции, мысли. Зашел город, не зашел и вообще понравилось поняла, тебе
0: там. Поняла. Поняла. Во-первых, еще раз всем добрый день. Очень рада вас всех слышать, участвовать в этом. Спасибо, что пригласили. Вот, значит, первое впечатление, когда мы прилетели, мы прилетели 30 января, то есть в Москве это, ну и везде, это разгар зимы. Мы прилетели, и первое, что сделали, это убрали свои пуховики куда подальше, потому что погода была плюс 13. Мы абсолютно, ну мы представляли себе, что здесь вот такие южная страна, но что настолько вот такой большой перепад температур нет. Поэтому первое, что бросается в глаза в любом южном городе, когда ты приезжаешь, это конечно погода. Вот сегодня у нас 20 градусов, солнышко светит. Мне в Москве, из Москвы звонят, говорят, вот так и вот так у нас холод, взятка, все. Здесь, конечно, это погода. Вот, поэтому. Первое впечатление – это тепло, солнышко, светло, голубое небо, ну, приятно, очень приятно находиться в такой атмосфере. Конечно, после серой Москвы, серой, хочу подчеркнуть, только в рамках погоды, потому что очень люблю свой город. Вот, это, там представить себе такую погоду в марте совершенно невозможно, поэтому мы были под большим впечатлением, поэтому вот погода это то, что бросается в глаза с самого начала, вот.
2: Слушай, ну, такой а... город, он достаточно специфический, в том плане, что ты приезжаешь, там солнышко, там здорово, потом ты приходишь домой, и там дико холодно, ты покупаешь себе одеяло на Амазоне, которое от розетки заряжается и греет тебя. По-моему, там что-то такое есть. А я, я,
0: я понимаю, о чем ты говоришь. Мы когда приехали, у нас встал вопрос поиска квартиры. И э, первое, на что мы обращали внимание, и это было у нас под первым пунктом: это отопление в доме, которое должно быть, потому что здесь с этим действительно беда, здесь половина домов абсолютно без отопления. Они включают кондиционер, теплый воздух, и этим обогревать совершенно не подходит для нас, для росграждан. Нам нужны батареи, поэтому мы, в общем-то, нашли такую квартиру. И сейчас очень довольны в комфортных слоях. У нас дома тепло, плюс у нас вот эти вот витражные окна, которые здесь в Испании очень э, распространены. Ну вот, э, если вы из Барселоны знаете, то называются мастрадоры. Вот от холода потолка у нас еще южная сторона. И, в принципе, мы даже сейчас выключили все батареи. У нас очень тепло. У нас много солнца, яркая квартира. Поэтому в этом смысле, да, здесь многие страдают от того, что на улице тепло, дома холодно, но нам повезло, мы нашли соответствующую квартиру для себя. Поэтому этот вопрос у нас решен. А вот. как вы
2: пережили супер-снегопад, который тут был э, впервые за 10, там, не знаю, 15 лет, то, что Мадрид весь был в снегу, э, все играли в снежки, эти потрясающие видео, как оно было?
0: А, очень просто. Нас тут не было пока. Мы прилетели 30 января, как раз вот а, после того, как это все случилось. А это было на январские праздники, кажется. Мы по новостям еще смотрели, у нас уже все были билеты куплены. И мы видели это, думали, вот, вот как вот впервые там за сколько? За 80 лет не было, а вот мы едем, и обязательно должно вот такое было случиться. Но когда приехали, уже, уже конечно, здесь все нормализовалось. Единственное, что закрыты многие парки, в частности, вот их известный парк Критира, потому что там все снесло, деревья порушились, вот, и они до сих пор его восстанавливают. То есть последствия остались, а снегопад мы уже не застали, поэтому нам немножко повезло, мы чуть попозже приехали что да, повезло. Федер, не перебивай,
2: рассказывай про светскую жизнь Мадрида, потому что все таки столичная жизнь. Мы в Барселоне в этом плане смотрим на вас и мечтаем.
0: Да. Не, на самом деле я очень буду рада, если будет такой формат, вы можете меня перебивать, сразу задавать вопросы, чтобы это не было монологом, чтобы никому не было скучно. Вот, А так мы здесь находимся не полные два месяца, но уже, в принципе, есть понимание того, что... Нравится, что не нравится. Сразу говорю, что мы пока за, за пределы Мадрида не выезжали, потому что здесь у нас действуют региональные ограничения. То есть э, весь опыт за два месяца это чисто Мадрид, чисто Мадрид, даже не его окраины. Вот. Расскажи, расскажи, почему ты переехала, как ты переехала, что у вас подвигло? Uh, ну, вот мы на самом деле не переезжали в прямом смысле этого слова, мы здесь находимся исключительно по uh, командировке супруга, его сюда командировали, вот, мы здесь uh, временно, где-то года на два, на три, вот, так что, в общем-то, и многие формальные вопросы мы миновали, исходя из особенностей статуса пребывания в Испании. Вот, поэтому рискнули всем и переехали в другую страну. Это немножко не про нас. Мы здесь гости, вот. И, в общем-то, через пару лет вернемся домой. Поэтому э -э здесь у нас такой опыт будет недолгий, скажем так. <съёк> Я
2: как человек, который живет два с половиной года в Барселоне, могу сказать то, что Привыкаешь к городу безумно, и уже мне кажется, через полтора года ты уже настолько как то прики прикипел к местечку, что потом уже будет знаешь такой как как свой, как коренной житель будешь.
0: Ну, на самом деле, вот, ребята, мы прилетели, и здесь есть э, пару э, семей, которые в ближайшее время улетают. В частности, одна семья, они здесь уже почти три года, и говорят нам о том, что да, действительно, мы за три года, у них здесь и ребенок родился, и, в общем-то, много времени они здесь провели. Они успели еще до пандемии поездить по Испании немножко. Вот, они говорят, что мы настолько привыкли, к быту, к людям, к погоде, чтобы возвращаться в Москву уже сложно. Плюс все равно ты за это время как-то, не знаю, пускаешь свои корни какие-то, обзаводишься элементарно знакомыми, с которыми потом сложно расставаться. Уезжая из Москвы, ты понимаешь, что ты вернешься домой и как-то, ну, конечно, грустишь немножко, но понимаешь, что это все временно. А уезжая уже из страны командирования, ты понимаешь, что неизвестно, как судьба еще закинет тебя сюда, не закинет, увидишься ты с этими людьми еще или нет. Остается только поддерживать такой онлайн-формат общения. Поэтому, да, они говорят, что вы ну, будьте готовы к тому, что будет сложно, вы привыкнете. Здесь очень комфортно, поэтому я понимаю, что меня ждет, но что делать? Такова жизнь. У нас командировка закончится, и все. Как,
2: как, как было у нас? Когда мы поняли, что все, в общем, здесь можно жить, мы нашли, значит, массажиста, маникюрщицу, косметолога, стоматолога и там, где можно покупать творог и сметану. Все, после этого да, мы да, поняли, да.
0: здесь жить можно. Все нормально. Вот у нас еще осталось сметана и творог, мы а, не, не можем никак найти, но нам уже сказали пару точек, возможно, как раз где рост гражданин, продаются, держат свои точки. Поэтому маникюрщица и салон, слава богу, я за два месяца нашла. И, кстати говоря, все там русскоязычные. То есть наш сервис, он впереди планеты всей. Вот. Поэтому в этом плане мы нашли свою точку комфорта. Вот. Про погоду сказали. Да, да.
2: А что за два с месяца бросилось в глаза? Да. Расскажи, пожалуйста,
0: и плюсы, и минусы. Да, у меня я условно так вот свое первое впечатление поделила на плюсы и минусы и то, что меня удивило, то есть я еще не могу понять, как я к этому отношусь. Ну, плюсы мы уже говорили о погоде. Второй плюс это люди, конечно, здесь они открытые, доброжелательные. Вот нам ребята говорят: вы не были в Латинской Америке. В Латинской Америке там все настолько они прям открытые и добродушные. Не знаю, мы не были, нам сравнить не с чем. мы сравниваем с нашей Родиной, поэтому здесь э, все вот настолько, ну вот южане, одним словом, южане, поэтому это очень привлекает, это очень приятно, хотя нам, нас предупреждали, что вы там смотрите, испанцы, они снобы, они так к себе не очень, это так первое впечатление, они к себе не очень всех подпускают, не знаю, ну, может быть, нам повезло, может быть, мы здесь еще не очень долго, вот, но Пока нам в этом плане все нравится. В общем, люди нравятся, народ нравится. Вот. Теперь, что еще? Продукты. Здесь они, ну, я не знаю, мне кажется, очень вкусные. Я не могу сказать, что у нас дома не вкусно ни в коем случае. Но здесь огромное разнообразие фруктов, овощей, даже самые, допустим, ну, редкие фрукты они продаются в большом количестве и в самых обычных супермаркетах. Ну вот если вспомнить Москву в частности, ты какие-то более-менее экзотические фрукты, но купишь какой-нибудь условный только азбуке вкуса. Здесь ты пойдешь практически в любой магазин районный, там тебе и одно, и второе, и третье. То есть вот, разнообразие большое. Здесь э, очень дешевые свежевыжатые соки. Я не знаю, вот как в Барселоне, здесь вот заходишь в магазин продуктовый, там есть целый аппарат. Ты выбираешь э, пустую бутылку ну, нужного тебе литража, подносишь, включаешь, и тебе при тебе вот этот вот аппарат выдавливает свежевыжатый апельсиновый сок за копейки. То есть здесь это дешевле. В принципе, город дороже, естественно, ну, как любой европейский, практически дороже, чем в Москве. А вот фрукты здесь доступнее, дешевле и в большом количестве, в большом разнообразии. Слушай, вот. а ты
2: заметила, что по сравнению с Россией здесь очень много баров? очень много ресторанов, и люди практически не едят дома. То есть, что тоже очень интересно, что в, по сравнению со всей Европой в Испании самое большое количество баров ресторанов. И мы когда приехали, для меня было тоже очень странно то, что а, люди постоянно едят завтрак, утребают, ужинают в кафе. Мне казалось, ну как так, домашняя еда самая лучшая. Через два с половиной года ты думаешь, блин, а люди вообще поняли кайф, не нужно сидеть на кухне, можно недорого поесть в кафешках все очень вкусно будет при этом. В любой
1: что вкусно.
0: Да, да, мы, конечно, он, тут просто на каждом шагу мы это видели. И бары, и пивные, и кафе, и рестораны. Их действительно очень много. И они вот все вот испанцы, они как-то вот на улице никого нет. Поворачиваешь за угол, где там какая-нибудь совершенно вот обычная кафешка, там все, там просто все. А по поводу того, что они не кушают дома. Мы действительно, когда летели в Мадрид, мы знали, что вот так говорят за них. Но что мы увидели, когда мы приехали? Мы не увидели, что у них на столах еда. Мы видели, что они все время да, проводят время в кафешках, в барах, но у них напиток и какая-нибудь закуска. То есть вот увидеть человека, что он что-то кушает, я имею в виду, вот как у нас, допустим, бизнес-ланч там, или мы просто мы, если мы идем в кафе, мы обязательно заказываем первое, второе, там, не знаю, салат, еще что-то. Здесь они в основном именно заказывают напитки, Сначала это, это иллюзия,
2: да. это иллюзия на самом деле. Что ж, прикольно в Испании, что у них очень четко всегда распределена еда по жизни. То есть, например, 2 января ⁇ это день, когда вся страна ест бульон с такими макарошками большими, как ракушки, которые напичканы, не напичканы, в общем, там мясо. Это потому, что День Святого Стефана, и вот так и все, и баста. То же самое распределяется вот по дню. То есть, грубо говоря, завтрак там у всех 9 утра, это кофе и то есть это там булочка с фамоном, например. Вот, и у них обед, не как у нас там в часы, у них обед, по-моему, начинается с трех и в три – все закрывается, начинается сиеста, все идут на час, на полтора покушать, выпить пиво, вина, вот, и ужин у них тоже строго начинается, по-моему, восемь. Вот. И вот без шансов. И также у них распределена еда по погоду. То есть, например, ты не сможешь какие-то там печенья да, определенные съесть осенью, потому что они только на пасхальные праздники. Они вот будут только сейчас. Вот, Поэтому у них очень распространена культура вина, пива, закусок — это правда. То есть не постоянно что-то там такое, какие-то чипсы, оливки едят. Но в плане еды у них тоже очень четко просто. С трех нужно выходить и в восемь нужно выходить. И найдешь, кого -то mm
0: может быть, может быть, мы просто вот постоянно проходим мимо и все время вот замечаем, что у них почему-то всегда на столах именно напитки, то есть почему мы не видели еще ни разу, кроме каких-нибудь там бизнес-центров, когда они действительно там все сиеста у них и они там ланчуют ну, вместе все, вот почему-то нам еще пока не бросалось в глаза, что вот они приходят в кафе и они что-то кушают, обычно пьют, ну не знаю, может мы здесь еще не так э, долго. Вот и, э... и
2: еще у них, заметьте, на столах нет телефонов. Они никогда не сидят в телефоне. Если они идут... Да, согласно. Это... это так бросается вид, согласись. Это да,
0: да, да. Глаза. Они но очень я... любят общение. Они очень mm -hmm. любят живое общение. И э, вот мы когда приехали, да, было по сравнению с Москвой тепло, но все равно там 13-15 градусов. Они мерзнут, они, ну, они все равно сидят на улице, они все равно общаются, они, вот, у них есть такое комьюнити, и на самом деле это очень по-южному, в принципе, а, поэтому для меня здесь не было диссонанса с точки зрения как бы, моей ментальности, а с точки зрения жителям Москвы, да, поэтому... Это определенный плюс, они очень за живое общение, в принципе, они любят болтать, вот даже вот в магазине они могут, ты можешь что-то покупать, они могут тебе там что-то рассказывать, своей абсолютно не по теме, И их вот просто надо останавливать в этот момент, поэтому это, конечно, очень здорово, они очень живые, общительные. Кафе, рестораны обсудили, теперь мне бы хотелось сказать, что вот точно не нравится в городе, первое, что бросается в глаза, это, конечно, то, что все аптеки, магазины, рестораны, они работают по своему графику. То есть ты можешь прийти а, в магазин, у него просто сегодня выходной день. В Москве такое представить совершенно невозможно, что у линии метро может быть выходной, у автобуса может быть выходной, а, рестораны здесь некоторые не работают по понедельникам и воскресеньям потому что вот у них выходной день. После Москвы огромного мегапальца, который живет 24 на 7, это вообще как живой организм, который всегда, всегда циркулирует, после этого очень сложно привыкнуть к такому распорядку. То есть в Москве город подстраивается под тебя, и он доступен и днем, и ночью, ты в 3 часа ночи можешь отчет себе заказать, тебе это абсолютно быстро все приедет и будет. Здесь человек подстраивается под город, то есть вот э, ты должен знать, э, тебе нужно в аптеку, вот мне нужно было в аптеку, кстати, вот на днях пойти, я пошла во вторник после сиесты. у аптеки во вторник выходной день, у вторник, четвертый выходной день, то есть, ну, это очень сложно, на самом деле, после Москвы привыкнуть вот к такому, у нас действительно в Москве там не все аптеки, допустим, круглосуточные, но... Практически любая, я уверена, аптека работает по своему графику, там, не знаю, с девяти до девяти. Здесь вот дизайн, вот надо привыкать, на самом деле, надо привыкать, надо просто знать график тех магазинов, аптек, и учреждения, которые там вам нужны, которые рядом с вами, просто нужно заучивать их график работы, чтобы ну, не получилось так, чтобы пришли, а оно не работает. Видите, это сейчас еще
2: Пасха начинается, ты готовься, потому что с сегодняшнего дня начинается Пасха в в Испании, поэтому ничего не будет работать еще неделю. Что, я, 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 я тоже могу сказать, первое время у меня тоже было дико странно, что в воскресенье ничего не работает. Думаю, блин, неужели люди не хотят заработать денег? Тут у нас было да, много туристов туристов, они все хотят бы какой-нибудь сервис, но ничего не работает. И тут я поняла э, следующую вещь. Что, то, что ты сказала, что город подстраивается к человеку. Тут другая философия. Тут наоборот кажется, что город, который хочет, чтобы ты работал 24 на 7, он тебя убивает. Здесь немножко по-другому. То есть ты подстраиваешь город под себя. Ты объясняешь. Дорогой город, дорогие люди. Я просто хочу заработать денег, но я хочу на Рождество видеть свою семью. Поэтому я не буду работать на Рождество новогодние праздники. Я хочу увидеть свою семью на Пасху, я хочу увидеть свою семью в воскресенье. Поэтому, дорогой город, потерпи, значит, мы с тобой встретимся чуть-чуть попозже. Вот, в да. этом тоже философия жизни, как раз, которую делают Европу, такой старушкой Европой, суперкомфортной, которая такая, так, жизнь в кайф. Они, потому что, реально живут в кайф и очень помнят про себя. И, ну, они говорят, ну, при какой ситуации тебе с часа ночи понадобится суши? В какой-то странной ситуации. Не, не, не живи в такой ситуации, живи в другой ситуации. до три часа ночи можно спать и взять. Вот. У них какая-то такая логика. Ну да, из Сирии и обойдешься. А, да. Но после Москвы это очень тяжело, мы тоже долго привыкали. Мы выходили в воскресенье такие, типа,
0: ну, в Ашан. Да, ну,
2: до Ашана мы не да. отражали, понимали,
0: что все. Да, это, это, конечно, вот это прям шок первое впечатление, что особенно вот после Москвы, где все работает, тогда, когда вот ты захочешь только, здесь, да, ты немножечко перестраиваешься в другой режим, но мне кажется, со временем все равно как-то оно нормализуется. Вот. Тем более мы уже два месяца, это, это шов который был еще у нас в феврале, вот уже мат заканчивается, поэтому я уже спокойно об этом говорю, потому что поначалу прям сильно выбешивала конкретно. Вот, из этой же серии банки. Они работают здесь до двух. Вот вы представляете, график работы из 10 до двух. А касса работает до одиннадцати. То есть у кассы э, режим работы только один час. То есть вот И вот хоть ты тресни, вот банк работает до двух. Все свои дела меняй, э, все переноси, но вот подстраивайся под банк. То есть не банк под тебя, а ты под банк. Ну и вот как бы в продолжении разговора про аптеки, магазины и все прочее. То есть здесь ты как бы привыкаешь к режиму города. Ты под него подстраиваешься. А, по поводу цен. А, ну, конечно, с Москвой я считаю, что сравнивать не нужно, потому что мы когда приехали, а, мы спросили, нам сказали, что ну тут цены примерно такие же, как в Москве. Ну, а, ничего подобного. Абсолютно. Даже по среднему чеку, если посмотреть, допустим, там, ты берешь продукт, у тебя средний чек там на э, 2-3 дня – это 40 евро, ты сравниваешь с Москвой понимаешь, что, э, собственно, здесь дороже. А, что удивило, это их средняя заработная плата. Она здесь варьируется, ну, как нам сказали, не знаю, может быть, Лена, ты поправишь меня, мне сказали от 1800 до двух, 200 тысяч евро в месяц. При их... Э, цене на, на жилье, при их э, ценах на питание, э, на машину, на какие-то салоны, на еще что-то. Возникает вопрос, как люди здесь живут так, чтобы себя не ограничивать э, во всем. То есть, на мой взгляд, мне вообще казалось, что здесь средняя заработная плата в Испании должна быть выше, учитывая их цены. Да, то есть это для Москвы это уже как бы Москва, я сейчас не говорю Россию, в целом Москва в принципе приближается, я имею в виду какие-то такие топовые компании приближаются к этому среднему показателю, не говоря уже о Европе. То есть здесь вот это было действительно удивлением, нам казалось, что здесь, учитывая их цены, то есть и зарплаты выше, но ничего подобного, и вот возникает вопрос, как вообще люди здесь, может, Лена, ты как-то прокомментируешь, как вообще они здесь вот на, на эту зарплату живут? Mm -hmm. Знаете, mm -hmm. сказали
2: хорошая зарплата, потому что ну, это, в Мадриде немножко побольше зарплаты, чем в Каталонии, хотя я точно не знаю. В салоне еще меньше зарплаты, тут порядка, зарплата средняя полторы тысячи евро. Я не представляю, как они здесь живут на полторы тысячи евро, только если есть какая-то своя недвижимость и не нужно за нее платить, потому что тут, тут только обычная квартира стоит там полторы тысячи евро с гаражом. Вот, вот.
0: Совершенно точно,
2: да. Средняя, ну то есть няня, не знаю там, уборщица, маникюрщица, это ну, минимальная коза труда, это 10 евро в час. Вот, поэтому вот от этого и пляжа, от этого и считаем. Я не представляю, мне кажется, это очень маленькие зарплаты, и я, я не, не очень понимаю, как они здесь живут, не только если какая-то недвижимость есть. Но еще с другой стороны, если ты, например, у тебя бабушка сняла там при франке еще какую-нибудь квартиру, то есть закон, по которому владелец квартиры не имеет права себе повышать цену. Поэтому, если твоя бабушка сняла тебе там, себе квартиру, когда она была еще мала, плода за 200 евро, то ее внук до сих пор платит эти 200 евро. Это, да, но это, я думаю, что это очень частная ситуация, но его никто не имеет права выселить. Если а, ты платишь за свою квартиру регулярно, ни один суд тебя не выселит. Поэтому я думаю, может быть, что еще отчасти какие-то такие бывают кейсы, которые тоже можно рассматривать.
0: Да, мы вполне себе вот, тут есть, скорее всего, какие-то уловки и фокусы, которые они проворачивают, потому что действительно вот с их ценами в магазинах, в салонах <coughs> и на недвижимость в целом э, сложно себе представить, честно. Вот еще говоришь, что это хорошая зарплата, а мне сказать, что это средняя. То есть оно и ценник ниже, может быть, в Мадриде по зарплате. Как они на это вот живут, при том, что они целыми днями в кафе сидят, я не знаю, честно. Вот, поэтому... Это, конечно, удивляет. Слушай, ну, но, но с
2: другой стороны, что тоже э, интересно, и мне кажется, это очень здорово говорит о стране, если ты на пенсии, то есть вся твоя работа пришла из тоже плюс-минус на, на времена франка и мин, плюс-минус, то твоя пенсия порядка трех тысяч евро. Вот, поэтому на 3000 евро дедушка там какой-нибудь отлично живет. Если дедушка всю жизнь работала, бабушка была домохозяйкой, но дедушка почему-то умер, то его пенсия передается ей. Поэтому она может на его пенсию жить до конца жизни. То есть э, они здесь все живут долго, поэтому они не умирают в 60. Эм, дедушка живет 90 лет, бабушка живет 110 лет. И поэтому все эти вот года она получает его пенсию в три 3000 евро. И отлично себя чувствует.
0: Лена, ты ответила мне на вопрос. Мы вот буквально э, с мужем э, пару дней назад обсуждали, э, если здесь средняя зарплата такая, то пенсия, наверное, уже меньше. Почему здесь все... Бабули так стильно одеты, постоянно сидят в кафе, пьют какой-нибудь там джин-тоник при прическах, при макияже, при вот полном параде. Люди на пенсии здесь вот, ну, что называется, вообще кайфуют. Вот я смотрю, ну, ты мне объяснил, видишь, как 3000 евро. Да, 2006. 3000 Пенсия дедушки, да, ну, просто...
2: У нас тоже есть такие группы русские в Фейсбуке, и очень многие тоже женщины приезжают сюда, встречает какого-нибудь дедушку, который получает бабушкину пенсию там, потому что она его покинула, вот и как бы сидит все припевает, ну припеваем, потому что его пенсия у давца и его пенсия, и вот какая-нибудь женщина говорит, вот сейчас я вот приголублю дедушку, она не женится, я получу испанское гражданство и все, но нет, если дедушка женится, он потеряет свою пенсию у давца, и поэтому эти бедные женщины сидят 10 лет, там, 20 лет, чтобы они женились, а них не женятся, они с грустью не понимают, что происходит. Но вот так вот, да. Они очень, прям вот статус доста берегут и сохраняют, чтобы получать определенный пенсию от государства. Сейчас пенсия, которая начисляется, а, не за, там, вот, если, грубо говоря, сейчас выйти на пенсию за тот период, когда ты работала вот, в кризисные годы, пенсия намного меньше. Поэтому тут бабушки, живут, ну, там, которым 80 плюс, живут намного... Ну, интереснее, достойнее в плане финансового обеспечения, нежели вот бабушки, которым лет 60 сейчас.
0: А, ну вот, это объясняет, да, ты говорила, что период э, франка, если они там, если больше 80, да, то есть у них такая высокая зарплата. Ну, здорово, это на, на самом деле это ответ, потому что у нас не было ответа на этот вопрос, мы очень удивлялись, думали, ну как так вообще, вот казалось бы, да? Ну, мы все сравнивали с нашими пенсионерами, которые там на 8 тысяч несчастные живут, а здесь вот совершенно другая картинка, ну здорово, если это так. Вот. А, что еще вообще ну, бросается? Ну, не то, что бросается, а то, что мы отметили это. Неудобное метро в Мадриде, очень неудобное метро, но мы здесь в метро не ездим, но мы как-то зашли, попробовали, нам абсолютно не понравилось, это не Москва, а, здесь огромные переходы, иногда легче просто пройти пешком, а, даже несколько остановок, чем спускаться в метро, потому что у них очень неудобная вот эта система коммуникации между станциями. И ты долго ждешь. у нас, допустим, если в Москве 40 секунд не приезжает поезд, у нас уже начинают народное возмущение уже. Как, как так долго мы ждем. Здесь может быть и 5, и 7, и 15 минут, но Кристина в Париже, я думаю, она согласится. Я думаю, не то же самое, потому что вот я в прошлом году была в командировке в Праге вместе. Там точно такая же ситуация. То есть метро, они даже сами этим не очень пользуются, гораздо проще. Если нет собственной машины, э, у них очень хорошая вот линия сообщения автобусная. Э, практически вот любая точка города. Ты сел и ты поехал гораздо э, быстрее и комфортнее. Единственное, что когда ты едешь наземным транспортом, вот здесь в Мадриде, у них на каждом углу буквально светофоры. У них может быть квартал в одно здание. Одно, вот допустим, большое здание. И ты постоянно... Ты проехал, остановился, проехал, остановился. То есть по километражу до, скажем там, основных э, центровых мест Мадрида может быть там, 3 километра, а ты будешь ехать 20 минут. То есть вот в Москве 3 километра никто 20 минут не едет, если только не пробка. Здесь пробок нет, но светофор на светофоре стоит, и ты постоянно ты, ты, ты даже не едешь, ты в основном просто стоишь. Вот, поэтому это, конечно, очень так напрягает. Слушай, а вот, да.
2: Как а, сам город? То есть он зеленый, красивый. То есть как оно? И расскажи, расскажи, как у вас открыты или не открыты все эти музеи,
0: концертные залы? Потому что у нас сейчас пока что все закрыто, и мы сильно грустим. Слушай, у нас тут все открыто, мы приехали, очень тоже были удивлены тем, что абсолютно все работает, все, и кафе, и музей, и рестораны. А, ну, тут единственное, что, когда мы прилетели, был комендантский час с 10 э, часов э, вечера начинался до 6 утра. М -м, буквально где-то недели 2 или 3 назад они продлили его до 11. Но этого вполне достаточно для европейского города, здесь в принципе никто... Да, 11 не сидит, если как только какие -то, там ночные бары. Поэтому и даже 10 часов вечера было вполне достаточно, поэтому какого-то дискомфорта в этом мы лично вот, не чувствовали. А так все открыто, все работает. В музеях мы были вот в трех главных. Прада, значит, Раина Софии и Тисан-Барменицва. Вот эти вот их три главных музея, которые они постоянно у них на всех там плакатах, они вот это вот их главные достопримечательности. Вот, конечно, музей, правда, он, ну, сам к себе самый известный, он, там, такие красивые полотна известны, там, эти царангои, глазки, ну, в общем, э, очень понравилось. Я вообще, в принципе, любитель э, живописи, поэтому мне, ну, кстати, не, не современный для оговорки, вот, поэтому если кто любит классическую живопись, Обязательно вот будете в Мадриде, это прям э, для посещения номер один, это музей Правда. Вот. Все работает, все как бы функционирует. Единственное, <coughs> что, допустим, в музеях э, у них есть какое-то ограничение по посещению. Скажем, если там, мы ну, грубо говоря, там э, переваливать за какую-то э, цифру количество людей в музее, они могут там попридержать очередь что, мол, там вот, она немножко освободится, и вы зайдете, но в целом все работает, и это огромный плюс, потому что я знаю, вот мы с Кристиной общались, и она говорила, что в Париже все закрыто, вот. но нам в этом плане немножко повезло, а по поводу, в принципе, вот, антипандемийных средств, здесь все ходят в масках, даже на улице, когда становится тепло, жарко, на самом деле очень тяжело даже ее носить, но здесь огромные штрафы, То есть э, э, здесь все очень серьезно относятся к этому, хотя в целом мы заметили, что отношение у испанцев к жизни такое, очень легкое, простое, э, граничащее с таким халатным. И это, кстати, вот проявляется во всем, и в магазинах, и в музеях, и в каких-то медицинских учреждениях. Они такие вот легкие, они не заморачиваются, то есть вот, а у нас чуть что, у нас паника, мы сразу, блин, к врачу, там, сразу что-то пытаемся вылечить, у них нет, они вот, если вот, грубо говоря, не сильно беспокоят, и не надо, ну, да подождать, надо вот время выделить на это, и как, все, а в целом они такие легкие, поэтому мне кажется именно по этой причине здесь все и работает, то что они маски носят, но при этом себя абсолютно не ограничивают каких-то жизненных удовольствиях. Да, маски мы носим, да там мы антисептиком пользуемся, но при этом у нас бары и рестораны открыты, мы не собираемся себя в этом ограничивать, то есть мы любим это дело. То есть вот в этом смысле нам повезло что мы сюда приехали, вот. не ограничивали себя. Да? тебе я тебе более
1: того скажу, ты несколько раз вспоминала про Париж, да, там сейчас все закрыто, все закрыто на месяц.
0: Да, я сочувствую, Кристина, но я знаю, что ты сейчас в Москве, И... но все равно сочувствую. Там закрыто на месяц,
1: ничего не работает. И по поводу метро, да, там такая же ситуация, что нужно долго ждать вагон. И метро, я понимаю, не особо популярен. Вообще, на самом деле, туда не спускалось, потому что для меня это как, не знаю, как вход подвал какой-то. Потому что там как-то не так оформлено, как у нас все помпезно. Вот а по поводу зарплат тоже похожая ситуация, то есть ну зарплаты немножко выше, конечно, средняя Парижа, но прожиточные прожиточные траты выше, то есть действительно, ты сказала, 40-50 Евро, там 500 евро за неделю, если продукт. Да да, 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 да. Так что, да, действительно, у меня тоже был такой же вопрос, почему и как, почему живут. И у нас как раз будет в одном из будущих выпусков человек, который там 5 лет прожил в Париже, и она как раз со всей этой бюрократией сталкивалась. И, ну, не буду пересказывать, просто кратенько действительно люди там выживают. Поэтому, наверное, вот эта ситуация для многих городов схожа.
0: Да, и вот возникает вопрос: люди так стремятся переехать, да, там, в частности, в Европу. Если ты знаешь, что тебе не светит, это, допустим, высокая зарплата, то возникает вопрос: а что вы тут делаете, неужели ради погоды, природы? Ну, это, конечно, тоже причина переехать, естественно, там может быть климат не подходит, суровый там, российский и так далее, это медицинские какие-то показания, да. Но в целом а, приехать сюда и вот не получать достойную зарплату, получается, что ты тратишь очень много, а получаешь мало, вот нас лично с мужем возникает вопрос, то есть, а что люди, людям, когда был, допустим, железный занавес, это было понятно, всем хотелось просто вырваться из этого, из этого западни, да, то есть, Э, коммунизм и так далее. А сейчас, когда, ну, я не беру в расчет пандемию, сейчас понятно, с этим сложно, но, в принципе, до, я надеюсь, после, в один клик покупаешь билет совершенно в любую точку планеты, и, и не надо в одном месте находиться, ты просто каждый раз смотришь, новые места, новые какие-то горизонты для себя. Нет, просто,
2: понимаете, мы mm -hmm. просто смотрим из другой оперы, то что мы в Москве, у нас была очень хорошая работа, и мы приехали сюда и так сиборитство, думаем, а как же так? А, а сюда, как правило, приезжают люди на такую самую минимальную оплачиваемую работу, у которых на, на их месте, там, где они там, живут в данный момент, еще меньше зарплаты. То есть одно дело бедствовать где-нибудь под Тверью, я не знаю, или где-нибудь в Тюмени, где э, вообще денег нету, семейные дрязги, семейные узы, что она не радует, и хочется чего-то быстрее и быстрее изменить, а ты ничего не изменишь. То есть там, как ты работала регистратор что в поликлинике, так тебя там будешь работать. Поэтому ты, когда смотришь на эту Испанию, думаешь, ну что, ну вот буду убирать, буду смотреть за какой-нибудь бабушкой, но зато я буду жить в Испании, буду есть вкусные фрукты, буду есть вкусные овощи, у меня будут далеко от этих семейных проблем, потому что я просто лету на другой конец земли, и все. Тут просто немножко данные у всех изначально разные. Конечно, если ты работаешь где-нибудь партнером, получаешь нереальные деньги бросаешь все, чтобы стать свободным художником в Мадриде, ну да-да, такое, быстро-быстро очнешься, и становится очень грустно. А если не очень круто живешь в России, то
1: в Европе, мне кажется, очень круто, даже если долго и много вкалываешь. А, я здесь хочу добавить, что, честно говоря, и истории среди партнеров есть. То есть, Лен, далеко ходить и ходить не нужно, партнеры, там, наши фирмы. Они переезжают в другие страны на позицию даже ниже, но тем не менее им там прям заходят, и они там живут. Были истории, когда люди вообще тоже того же самого партнерского грейда меняли свою работу абсолютно на другую и переезжали в другую страну. Мне кажется, здесь даже вид вопросов не не в каких-то а, вот, потребительских моментах, ну, типа, нет, Яндекс, еды, Тинькова, низкие зарплаты, а вопрос в твоем ощущении города в целом. То есть ты туда приезжаешь, он тебе заходит, ты понимаешь, что это все твое. И тебе все равно на вот эти дополнительные ограничения и недочеты, которые ты видишь. То есть я не думаю, что люди прям так слепо верить, что это отличный город и там все без минусов каких-то. Поэтому у меня такое, допустим, было со Швейцарией. Я такая, ну все, это мое. Конечно, я классный город выбрала сразу. Но да, там, конечно же, тоже есть, и мы, у нас есть выпуски будут по Швейцарии, тоже есть свои какие-то недочеты. И я вот еще хочу сказать, что я вот как человек, который пять месяцев в Париже, получается, прижила, приехала в Москву, и сейчас мне как-то вот тянет, честно говоря, в Париж. Мне кажется, что обоснованно это не только погодой. То есть там сейчас же плюс 20, но какая-то там другая атмосфера. И, быть может, люди, которые меняют вот свое место жительства, потому что туризм – это другое. Там больше определенного количества времени ты все равно не можешь в стране пожить. А люди хотят именно там как-то жить, строить семью, взаимоотношения, и вот заходят в атмосферу.
0: Да, я согласна, то есть здесь э, Рассматривать это с точки зрения Прагматики нет смысла, потому что Она здесь очень проседает эм, Поэтому да, то есть Какое-то вот внутреннее ощущение города Что это твое, но я и говорю Вот допустим, кто-то приезжает сюда Ради климата, вот не надо далеко ходить Я вчера была на маникюре Меня обслуживала девочка, которая С Украины приехала Ей 34 года, она здесь 9 лет 9 лет, она живет в Мадриде, 9 лет она делает ногти. И она говорит, мне так нравится Мадрид. Я говорю, вот чем вам нравится? Она говорит, ну здесь вот погода, здесь природа, здесь люди. Она говорит, я же еще не из Киева, из-под Львова, там такого нет, мне так нравится. То есть вот человек, в принципе, э, ну вот приехал сюда абсолютно без языка. Она говорит, я приехала, я языка совершенно не знала. Она пошла на курсы она здесь выучилась там на мастера э, по маникюру, то есть вот, она здесь делает маникюр, она здесь живет 9 лет, в общем-то, ну, мне кажется, мастер маникюра, он и, и в Москве не очень получает, и здесь не очень получает, но ей при этом очень нравится, то есть она приехала ради этого. Мне вот с моим, э, с моим мировоззрением понять сложно, но это как бы личное дело каждого, она говорит, я себя здесь чувствую счастливой, мне нравится все. Я э, ощущаю, что это мой город. То есть я живу в ритме этого города. У меня нет никакого внутреннего диссонанса, что я вот, допустим, здесь вот приехал, я зарабатываю немного. Ну, в общем-то, ногти можно и тут, и там делать. Но здесь она находится, потому что это совершенно точно ее. Вита, вот. ты так интересно и
1: вкусно рассказываешь. Тебя вот хочется слушать и слушать. И я с удовольствием тебя бы еще да. Во-первых, ты нереальным образом пополнил мой сразу словарный запас, введя очень много новых терминов. А, Поэтому, с да. его позволения, буду использовать. А, скажи, пожалуйста, я, насколько знаю, ты знаешь испанский язык. То есть у тебя нет, нет проблем с коммуникацией с местным населением, да?
0: Да, я его изучала в магистратуре год. И, ну, честно говоря, в работе он, мне, к сожалению, не пригодился, поэтому он у меня ушел в пассив, за несколько лет. И вот когда мы узнали, что мы э, поедем в Испанию, я его опять возобновила. То есть я речь понимаю, я говорю. Проблема моя в том, что мне надо просто больше слов понахватать. Ну, вот, например, вот мы были в магазине. Ну, честно, я в Москве, когда училась вот, в институте, я понятия не имела, как быть на испанском. Петрушка, укроп и так далее. То есть, ну, вот эти слова, они, естественно цепляются к тебе, когда ты уже живешь в среде. Потому что на парах такие вещи не изучают. У нас мы о высоком говорим. Международные отношения, и все просят. Но в целом, да, в целом, да, я на языке говорю. И это для меня лично было очень важным, чтобы я жила и понимала. Коллеги мужа, их жены, которые совершенно не говорят на языке, их это не смущает. Они совершенно спокойно заходят в магазины и э, отовариваются, никаких проблем они с этим не испытывают, абсолютно не понимают, зачем нужен язык, учитывая, что они здесь временно, то есть у них с этим проблем нет, просто мне так было комфортно. Ты, ты прям как мою ситуацию описала, потому что я тоже принципиально
1: не учу французский, но еще по одной причине, что я боюсь забыть из-за этого английский, поскольку нахожу за собой такую, а, такую характеристику, что изучая новый язык, я забываю предыдущий. Вот, а -а -а. Я все-таки верю в то, что в Париже с английским можно жить, и в какой-то степени мы даже с ними друг друга понимаем. Но в любом случае, как говорят мои родители, люди друг друга поймут. что даже на языке жестов.
0: А в целом ничего там такого нет. Они совершенно спокойно к этому относятся. Но я знаю, Кристина, может, ты меня поправишь? Я знаю, что в Париже, вообще во Франции в целом, они очень не любят, когда с ними говорят на английском. Это так?
1: А, да, действительно, такое есть, и я в первые дни своей жизни там а, говорила всем спасибо, здравствуйте, и сколько это стоит на английском, уверенно, хлопая глазами и с надеждой потянуть свой язык и по возвращению там в Москву говорить прям плунтли на английском, и меня, конечно, очень быстро все обламывали, а, реакции негативные, крайне негативные, то есть лицо какое-то такое с недовольной гримасой делают, ну и, конечно же, не отвечают, но... Если ты начнешь свою фразу с «извините» там, да, там, простите за мой французский а, и поздоровываешься на французском, а потом извинишься и перейдешь на английском, ты сразу поймёшь, что по-английски-то, в принципе, все разговаривают в Париже, особенно в историческом центре, и, собственно, вполне тебе ответят. Здесь уже, я считаю, что нужно учитывать... Какие-то традиции и культуры у каждой страны, каждого народа, где ты пребываешь, и просто уважать их отношение к языковым каким-то причудам. Значит, не могу это сказать. Потому что действительно, английский знают во Франции, и с английским можно там выжить. В Испании просто они
2: не знают английский, они даже не парятся. У нас есть, когда ты идешь на фитнес, есть портреты всех тренеров, и какие языки они знают – испанский, каталанский, все, английский, никто. Есть один мальчик на ресепшне, который знает английский, его там как священную корову ко всем иностранцам подводит, потому что иначе никак.
0: Да, да, вот есть такое дело, на самом деле, но мне кажется, это тоже вот отношение такое вот национальное, немножечко, я просто не, люб, ну, не люблю это слово халатное, потому что он несет в себе достаточно отрицательную коннотацию, но мне кажется, оно очень подходит для испанцев, вот именно халатное, им кажется, а, ну зачем вообще вот ну, другой язык, испанский, он очень распространенный, он второй по распространению в мире, обойдетесь, вот я скажу, не поймете, там, переспросите, там, посмотрите, узнаете у другого. Они не заморачиваются вообще вот ни о чем, им все равно, поймешь ты или не поймешь. Э -э, испанский я знала, когда приехала, но у меня не было практики э -э, аудирования. Я, допустим, захожу в магазин, ко мне подходит э -э, консультант и что-то говорит очень быстро, и я прошу ее ну, повторить. По моему произношению, как бы я ни старалась, она все равно как носитель языка чувствует, что я не местная, что я иностранка, говорю на не родном языке. Она все равно сказала с такой же скоростью, с таким же приближанием. Да, да, да. Я и второй раз говорю, можете повторить. Она точно так же быстро сказала. Вот ей все равно, вот поняла, не поняла. Она не будет подстраиваться. То есть это редко кто. Это не, не из вредности, я уверена, не, Нет, Вит, Вит, ты неправильно говоришь.
2: Да. Ты не должна говорить «повторите, пожалуйста». То что ты говоришь «повторите, пожалуйста». Не повторяют. Ты должна говорить «пожалуйста, говорите медленнее, я не понимаю». Тогда они прям четко говорят. Это особенность просто местная. Не говори «повторите», а Говори, говорите «пожалуйста, медленнее, я не понимаю». Они всегда нормально говорят.
0: Ну да, ну, слава богу, уже ухо привыкло как бы, к речи, но вот поначалу, да. Скажи, пожалуйста, а насколько я еще
1: помню, ты была, жила даже в Чехии, в Праге. Вот как тебе вообще, если сравнивать Мадрид и Прагу, конечно, понимаю, что это абсолютно разные города, но вот чисто вот субъективно, какой тебе больше понравился и Почему?
0: В Праге я, ну, не жила в прямом смысле этого слова, я была в командировке. У меня она была месяц целый, вот как раз перед волной пандемии. Ну, конечно, по красоте это сравнивать нельзя. Прага – это известный такой культурный центр, очень красивый город, это и в корабельные такие домики. Ну, вот кто был в Праге, тот поймет. Хотя есть те люди, которые считают, что Прага – сильно переоценен. Но я к таким не отношусь. Все-таки центр там очень красивый. Готика, своя архитектура. То есть здесь, в Мадриде, сказать, что какая-то архитектура, да, вот в самом центре, вот их вот, вот гран Ви, это как у нас Тверская улица, там действительно очень все монументально, такое более питерское. Но тут вот классицизм там в основном в зданиях присутствует. Там готика, то есть то, что у нас в принципе э, ну, этот стиль не, не используется нигде в России и в Европе, э, он редко где бывает, поэтому он привлекает внимание вот эти вот темные здания с их вот этими вот крышами и так далее. То есть по красоте, конечно, Прага. Хотя тоже Мадрид – это очень красивый город, особенно центр он монументальный я вот так скажу он просто монументальный и хотя вот узкие улочки ну это чисто европейские и в Праге их тоже много то есть здесь чисто такой европейский формат
1: а вот. у нас вопрос среди слушателей
0: Юля здравствуйте да добрый день девочки было бы интереснее сравнивать не Прагу с чем-то а именно Баль Мадрид и Барселон плюсы и минусы вот можно немножко вас развернуть в сторону Испании? Спасибо. Ну, про Барселону, вообще про любой другой город Испании, повторюсь, я сказать не могу, потому что я была в Мадриде, и вот первая часть моего спича, она как раз была направлена на плюсы и минусы, и то, что меня удивило в Мадриде. Поэтому вот от себя, в общем-то, за те два месяца, что мы здесь были, немного... Ну, для такого полноформатного разговора, конечно, еще мало времени прошло, мы еще не все сферы жизни здесь увидели, прочувствовали, прощупали, поэтому вот то, что бросилось в глаза, я, очень общем-то, сказала, если вдруг есть какой-то вопрос по Мадриду, задавайте, с удовольствием отвечу. Лена, а ты была в Мадриде?
2: Слушайте, я хотела поехать в Мадрид прямо в неделю, когда начался коронавирус, когда начался карантин, и нам отменили все билеты, мы поэтому так и не доехали до Мадрида. Я обещаю доехать до Мадрида и рассказать, чем он отличается от Барселоны, вот, потому что мне самое интересное, как вот столичная жизнь, столичная и столичная жизнь такая каталонская, чем она отличается.
1: Можно даже подождать, когда вы вдвоем доедете до, 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 до да, друга. И, да. и еще раз созвониться и обсудить, потому что действительно на, э, разница, скорее всего, какая-то есть. А, Вита, мы уже на самом деле заканчиваем, мы уже вышли немножко за график, но никак невозможно остановиться. Вита, спасибо тебе большое, у нас сегодня была в гостях жительница солнечного города Мадрида. И, соответственно, мы будем выпускать подкасты, мы думаем, еженедельно. Заходите на наш канал в Телеграме про Life World. Там у нас есть живые выступления. И также мы будем делиться с вами подкастами. Сегодня с вами были Вита, Елена и Кристина. До скорой встречи. Пока-пока.